0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19 e épisode de Journal de Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler des chaussons rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger. Nous ne sommes jamais allés aussi loin dans le temps dans ce podcast avant ce numéro, avec un film sorti en 1948, Les Chaussons Rouges, réalisé par le duo Michael Powell et Emmerich Pressburger avec au casting Anton Walbrook, Marius Goring et Molrahe Shearer. Pour résumer très succinctement l'histoire, c'est celle de Boris Lémontov, le directeur d'une troupe de ballet, qui va engager coup sur coup Julian, un compositeur, et Victoria, une danseuse, qui vont s'avérer être les deux atouts majeurs d'un nouveau ballet inspiré d'Andersen et qui se nomme les Chaussons Rouges. Et je tiens à préciser également que ce film est disponible gratuitement sur le site Arte TV jusqu'en mai 2020 et ce serait dommage de passer à côté, je vous mets le lien dans la description du podcast. Alors Les Chaussons Rouges c'est un film qui est assez incontournable pour bon nombre de cinéphiles, donc il faut que je vous parle rapidement du duo aux commandes, donc Powell et Pressburger, c'est un duo qui a été prolifique au milieu du siècle dernier avec des films importants comme Le Colonel Blimp, Une question de vie ou de mort, ou encore peut-être le plus célèbre film du duo, outre celui dont je vous parle aujourd'hui, Le Narcisse Noir. Un film que je n'ai malheureusement jamais eu la chance de voir, mais dont j'ai vu passer de nombreux extraits et plans au cours de ma jeune carrière de cinéphile, et qui m'a toujours alléché, fait envie. Si vous ne connaissez pas du tout ce film, je vous invite à regarder sur Google quelques images, c'est un film qui a fait une utilisation assez folle, du matte painting, donc c'est une technique qui permet de créer des décors incroyables en arrière-plan seulement grâce à des murs peints, et cette utilisation du matte painting dans le Narcisse noir, c'est vraiment quelque chose à voir au moins une fois, tellement ça donne des images impressionnantes. Et là c'est toute la difficulté de parler de cinéma en audio parce qu'il vous faudrait les images devant les yeux pour vous rendre compte de quoi je parle si vous n'avez jamais vu ce film ou si vous n'avez jamais entendu parler du Narcisse noir. Alors je vais pas plus rentrer dans les détails sur la vie de Powell et Pressburger parce que j'ai pas envie de réciter leur page Wikipédia et que je les connais pas tant que ça. Finalement, c'est le premier film d'eux que je vois parce que ce sont pas des films qui sont nécessairement simples à trouver, mais je crois que c'était important de les resituer rapidement parce que c'est des réalisateurs qui ne sont pas forcément connus de tous et dont on a plus retenu le nom des films que leur propre nom. Et donc personnellement ça faisait très longtemps que je voulais voir ce film qui jouit d'une aura très forte donc chez les amateurs de cinéma mais dont volontairement et je fais ça en vérité avec quasiment tous les œuvres, j'avais fait le choix de ne rien savoir ou presque de la trame pour garder le maximum de surprises et également pour pas me laisser dévorer par mes attentes. Et finalement l'histoire du film elle est assez secondaire, c'est une trame assez classique, mais qui comporte quand même un personnage que je trouve excellent en la personne de Boris Lermontov, qui est une espèce de figure un peu monolithique, qui est obnubilée par son art, et qui finalement fait figure de sociopathe. Et c'est un personnage intéressant parce qu'il a beau être détestable, on comprend clairement ses motivations, car finalement il vit uniquement, et toute sa vie ce ne sont que les représentations de son ballet Pour ce qui est du casting, dans l'ensemble je le trouve très solide, Sachant que Moiracher, qui incarne finalement le personnage le plus important de cette histoire, eh c'est une ancienne ballerine et sa performance dans le film, elle vaut autant par son jeu que pour son talent de danseuse. Une des choses importantes sur ce film est à savoir c'est qu'il s'articule autour de trois parties, qui sont l'avant, le pendant et l'après-première présentation du ballet Les chaussons rouges. Dans l'avant, je trouve que tout fonctionne à merveille dans la mise en scène, que ce soit la mise en place des enjeux des personnages et la plongée dans l'univers de la danse et du ballet. Le savoir-faire et la maîtrise du duo derrière la caméra est vraiment bluffant, et le film est d'une modernité assez incroyable dès ses premières minutes. Je trouve que l'ensemble de cette première partie, elle est vraiment d'une limpidité assez extraordinaire, où tous les personnages se rencontrent les uns après les autres, comprend tout de suite leurs ambitions, leurs motivations, pourquoi ils font ça, et on a tout de suite envie de savoir ben, où cette histoire va nous emmener, et qu'est-ce qui va nous être raconté finalement pendant ces deux heures. D'autre part, je trouve le film un peu plus faible dans sa seconde moitié, qui est moins convaincante et un peu plus convenue, malgré tout de même quelques bons moments, et une scène finale, une conclusion qui fonctionne bien. Mais le pic de l'émotion, vraiment ce qu'on a envie de retenir dans ce film, ce qui fait l'unanimité autour de ce film, s'il y a quelque chose à retenir des chaussons rouges avant tout le reste, c'est sans conteste, sa scène centrale, la fameuse scène du ballet, qui dure près d'une vingtaine de minutes, sans dialogue, juste focalisée sur la danse et la scène de l'opéra. Et c'est sans conteste le grand moment du film, la raison principale selon moi pour laquelle vous devez essayer de le voir, c'est une scène qui semble en avance sur son temps, qui est incroyablement maîtrisée, où on pourrait presque passer l'intégralité du podcast à ne parler que d'elle, à la décortiquer, j'étais vraiment surpris de voir quelque chose de si marquant étant donné ben, que je ne savais pas grand chose du film volontairement, pendant cette longue séquence, on a le droit à une performance fascinante de Moira Schirrer, superbement mise en valeur par la mise en scène. Ce qui est remarquable pour moi, c'est que non seulement c'est une scène d'une qualité exceptionnelle, mais en plus elle arrive vraiment comme un moment suspendu au milieu du film, et elle marque une rupture nette qui renforce son caractère presque onirique. J'ai pas vu tous les films de danse de la planète et toutes les scènes de ballet de l'histoire du cinéma, mais je peux dire sans crainte qu'elle devrait bien figurer dans un classement de ce type. C'est extrêmement rare de voir une scène de danse aussi crédible et surtout un hommage aussi impressionnant par sa durée, par sa place occupée dans le film et par la qualité de la prestation des acteurs danseurs. Très clairement c'est un moment à vivre au moins une fois dans sa vie de cinéphile tant cette séquence est vraiment Époustouflante. Et j'ai lu en préparant ce journal notamment que Brian De Palma était un grand fan de ce film et c'est vrai que tous les fans de Phantom of the Paradise verront les inspirations issues des chaussons rouges avec notamment le personnage de Lermontov et sa personnalité. Et je vous propose désormais de passer à ma conclusion et ma recommandation. Alors en conclusion, est-ce que je recommande Les Chaussons Rouges Eh bien oui, évidemment, c'est un film que certains pourront peut-être trouver un peu simple dans sa trame et sa narration, mais qui est quand même à voir, ne serait-ce que pour la fameuse scène décrite juste avant. Au-delà de ce moment, la mise en scène, elle est soignée, et c'est une belle porte d'entrée au cinéma de Pressburger et Powell. C'est un film qui est ambitieux et moderne pour son époque. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, Arte propose ce film gratuitement jusqu'en mai sur son site, et ce serait vraiment dommage de passer à côté si vous avez un peu de temps. C'est un film qui fait partie des incontournables de sa décennie, et qui a marqué bon nombre de cinéphiles, alors pourquoi pas vous Si je devais donner un avis plus personnel, je pense tout de même que le film accuse quelques longueurs, et que son scénario est un peu trop classique, à mon goût, pour que je lui accorde une place très haute dans mon panthéon personnel, au titre de chef dœuvre ou de très grand film. Néanmoins ça m'a donné encore plus envie de voir ce fameux Narcisse Noir qui a l'air visuellement d'être encore meilleur que celui-ci et je trouve incroyable que ces deux films soient sortis à un an d'intervalle alors qu'ils sont considérés comme les deux meilleurs films du duo qui ont donc sorti leurs deux chefs dœuvre coup sur coup. Donc en résumé un très beau film sur la danse, sur la création artistique mais également sur l'engagement artistique, sur la passion et sur les sacrifices qu'il y a à faire pour réussir dans ce type de milieu. Et en plus, si vous êtes fan de Kate Bush, le titre du film devrait vous rappeler quelque chose. C'est tout pour ce numéro 19 de Journal de Cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou encore Pocket Cast, euh, même sur YouTube maintenant. Donc vous pouvez trouver Journal de Cinéma quasiment partout. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye